0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio met
2: Roland Tameling
1: en Ron Lemmens.
2: Ja, dat is het 23 november 2023. Uh, ik denk als we dit over een paar jaar tegen elkaar zeggen... weet je nog die ene dag na de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, dat je weet, uh, ja dat was een, het was een bizarre dag. Een schokgolf door de, Nederland. Kun je wel stellen, ja, de dag nadat alles anders was zou je kunnen zeggen. zeven. 37 zetels maar liefst voor de PVV, rond? Ja, dat is, uh, dat is het gegeven waar we deze uitzending mee gaan beginnen. En, maar wat natuurlijk opviel is... wat doet de PVV voor ondernemers? We zijn uh, met elkaar gaan kijken naar het uh, programmaboek van uh, de PVV. Ja. En ja, dat zijn enkele regels. Uh, maar dan heb je het ook gehad. Ja, wat mij opviel
3: is als je bijvoorbeeld gaat kijken op het vlak van... Uh, wat willen ze bijvoorbeeld voor ZZP'ers? Ik ben even uit mijn NS1-situatie gaan kijken. Uh, dan zie je dat zij vooral uh, minder regels willen voor ZZP'ers. Nou, dat, daar wil iedereen wel ja tegen zeggen. En, en wat je dan hoort is wat ze willen voor het bedrijfsleven... ...is dat we meer Nederlandse producten gaan promoten in Nederland. En dat is het dan zo'n beetje. Uh, wellicht heb ik het programma niet goed gelezen... ...maar um, uh, ik denk ook wel dat dat iets is wat we na dit uur kunnen con uh, concluderen. Dat is een beetje mijn buikgevoel. Dat spreekt over het buikgevoel van Nederland, als ik heel eerlijk ben. Dat, zij, uh, dat heel veel mensen, die, wat is het, 2,4 miljoen mensen zo uh, wordt geschat... Hè, ...die ja. op de PVV hebben gestemd, vooral op hun onderbuik zijn gestemd.
2: Uh, gegaan. Zeker. Maar daar gaan we dus uh, ja, een, een uur lang op, uh, op terugkijken. Ook dat. En we hebben ons uiterste best gedaan om de PVV te spreken te krijgen. Laatst gaat dat vandaag niet lukken. Maar wat we ook weten natuurlijk is dat het momenteel spitsuur is in Den Haag. Men is bij iedere fractie met elkaar in overleg over hoe nu verder. Um, we hebben één geluk: we hebben straks wel iemand die daar misschien iets over kan zeggen. We gaan namelijk bellen met uh, kamerlid voor de BBB Henk Vermeer. Hij is betrokken en hij heeft als sportervij onder andere economische zaken. Ja. Hij wil wel reageren. Daar zijn we blij. Om. We gaan verder, gaan we duiden. Dat doen we met Olivier de Neve. Afgelopen maandag hadden we natuurlijk de ondernemer kiest en uh, ja, hij was één van de interviewers. Uh, maar volgt de politiek al de hele verkiezingsperiode. Dus daar gaan we het helemaal over praten. We gaan ook kijken welke ja, welke partijen zouden bij elkaar kunnen gaan passen. Ja. En nou ja, dat, dat kan je natuurlijk op heel veel sites proberen. We gaan het nog een keer bespreken. In zeker zekere zin pre-formeren. Pre-formeren. Ja. En we zijn de straat op geweest. We hebben daar natuurlijk reactie op gehaald. En voor de rest gaan we bellen met Erik Sienz. Hij is per 1 december de nieuwe voorzitter van ONL. Natuurlijk de club die de ondernemer vertegenwoordigt. En ja, hij had waarschijnlijk ook wel misschien een iets andere uitslag verwacht. Goed, met hem gaan we daarover praten.
4: Welkom bij Trending Today. We gaan naar de straat. Beetje lastig allemaal. Het is er natuurlijk... Uh... Wilders is de grootste. Ik had wel verwacht dat hij groot zou worden. Maar zo groot had ik niet aanzien komen. Zelf heb ik omzicht gedaan. Um, misschien nog net wat te jong voor de Kamer. Maar wel hele mooie, goede ideeën vind ik. Um, ja, en dus nu afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, als hij zegt wat hij gaat doen. Dus dat hij water bij de wijn wil gaan doen. Dan zal het heel positief zijn. Ook voor het, voor het land. Want momenteel uh, is het natuurlijk... Uh, ja, de VVD heeft het een klein beetje verpest. Uh, in zijn verleden met name met de coronacrisis. Ondernemertjes in, in een hoekje duwen. En vervolgens al het geld terug eisen. Ik ben het daar niet mee eens geweest. Dus uh, vandaar dat ik uh, eigenlijk een pesthekel heb gekregen, als ik dat zo mag zeggen, aan de VVD. alle Leugens. Nou ja, eigenlijk is het hele, hele kabinet alleen maar leugens, 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 leugens. Dus ik hoop dat Wilders wel voetbalstuk houdt en dat hij uh, gaat doen wat hij doet. Wel even dat uh, over de islam en dat soort dingetjes even naar zich neerleggen en echt concentreren op het land. Dat zou ik het allerbelangrijkst vinden. Wat zou hij aan moeten gaan pakken voor die ondernemers om hen uh, verder te helpen? de ondernemersbelasting, even gewoon goed naar gaan kijken. En met name met wat er in, de, in het verleden met gebeurt met de corona, dat dat in de toekomst gewoon uh, niet meer zo zal gebeuren. Want uh, ja, elk ondernemer zit nu in zwaar weer. En het heeft eigenlijk alles te maken met het kabinet. Nou, wel voor de, voor, de, ja, voor de media roepen van we gaan steunen en we gaan helpen. Maar meer als de helft, ook van mijn gasten die, uh, die hier uh, in de winkel komen, om het zo maar even te zeggen, die zeggen ook altijd tegen mij van uh, nou, dus uh, ja, je bent wel gesteund. Terwijl ze niet weten dat je eigenlijk alles terug kan betalen. Ja, dat is mijn grootste irritatie geweest. Is er genoeg gezegd uh, door Wilders over ondernemers? Nog niet. Dat maak ik eigenlijk op omdat hij praat over de Nederlander. En over eigenlijk over uh, het geld en iedereen beter maken. Uh, minimumloon omhoog doen, ja, dat is wel heel makkelijk. Maar dan moet er ook gekeken worden van hoe ga je de ondernemer daarin helpen. Want wij krijgen, wij moeten best wel veel uh, loonbelastingen en dat soort belastingen betalen. Uh, ja, dat gaat natuurlijk wel van je loon af. Dus als je de loon omhoog wil gooien, dan moet je ook zorgen dat de zaken vol gaan zitten. Dus bijvoorbeeld btw's uh, ja, verlagen. Uh, btw's op groente en fruit, uh, prijsverlagingen. Dan kunnen, Dat wij uh, als restaurant of als ondernemer zijnde wel naar je, uh, ja, naar je inkoop kan kijken in je percentage zodat je ook lonen kan blijven betalen want die kunnen wel omhoog maar er moet ook iets zijn wat, wat ons dan gaat helpen. Ja,
2: daar is de eerste reacties van de straat.
4: Daar hebben we het hele uur
2: doen. Overigens, Joël Visser ging dus voor ons de straat op.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Ja, vandaag in Trending Today hebben we ook een poll. En net daarvoor is in de studio aanbeland... onze Robert Dinneman. Robert, um, ja, de poll die gelanceerd is... die luidt als volgt.
5: Nou ja, we hebben natuurlijk gekeken, want we zijn heel erg benieuwd... naar hoe jij als ondernemer nou eigenlijk aankijkt... tegen die verkiezingsuitslag. Nou, maar door de volgende stelling bedacht. Ik heb als ondernemer... Vertrouwen in deze verkiezingsuitslag. Nou, we gaan natuurlijk deze aflevering heel erg in gesprek over. Ja, wat gaat dan bijvoorbeeld zo'n uh, zo PVV doen met ondernemers? Mm -hmm. Maar er waren in ieder geval drie antwoorden mogelijk. De eerste was: ja zeker, ik heb hier vertrouwen in. De tweede was: nou, nog geen mening of ik ben er nog een beetje neutraal in, afwachtend. En de laatste was: nee, ik heb hier absoluut geen vertrouwen in. Um, wat heel erg duidelijk was, was dat er uh, toch heel veel ondernemers zijn die er eigenlijk geen vertrouwen in hebben. Dat zegt 62,5 procent. 25% toch nog een kwart die zegt ja ik heb hier vertrouwen in. En 12,5% die is nog een beetje afwachtend of heeft hier nog, nog geen mening over. Ja je
3: zou kunnen zeggen dat mensen nog een beetje afwachten in hoeverre de PVV bijvoorbeeld de gematigde toon die is aangekondigd ook in werkelijkheid gaat laten worden. En in hoeverre Wilders en Co.
2: in staat zijn om over hun eigen schaduw heen te springen zoals gisteren ook al werd beloofd. Hè? Ja. Ja, dat is in ieder geval iets uh, ja, wat we moeten gaan volgen. Ja. Wat wel opvallend was en wat ik vanochtend ook hoorde op Radio 1... is natuurlijk uh, dus, uh, door heel veel politieke verslaggevers gevolgd. Maar sinds eigenlijk dat kabinet gevallen is... Ja. werd zijn toon al een stuk matiger. Dus ja, waarschijnlijk heeft hij erover nagedacht... nu moet het gaan gebeuren deze periode. Nu ga ik de kans pakken. Ja, en wat mij ook opviel... Uh, ik zag een analyse over
3: uh, de toon die veranderd is... sinds zijn nou, toch wel matige resultaten bij de... Uh, 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 Provinciale, Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Die, die daar veel zijn, uh, zijn zetels scoren... in de Eerste Kamer onder andere gewoon tegen. ja
5: nou, maar uh, drie zetels geloof ik. Nou, ja precies. Ja.
3: En als je ziet uh, waar die vandaan komt natuurlijk... het leek een beetje tijdperk Wilders. En toen dacht ik... Uh, waarschijnlijk hebben ze gewoon heel goed geanalyseerd... oké, okay, wat, wat leeft er in dit land? Er is volgens mij ook niemand in alle debatten... en in de campagne die zo fijn... Uh, nou ja, dus misschien ook... Uh, 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 stereotype populisme... dat je precies zegt wat de mensen willen horen... maar dat heeft hem duidelijk geen wind uitgelegd. gelegd.
2: Nee, zeker. En ja... Daar gaan we straks met Erik Sienz wellicht nog verder op, op uh, in. Ja. Hij heeft natuurlijk een achtergrond als, uh, als Tweede Kamerlid. Um, Robert, bedankt voor nu. Ja. ja, en we kunnen nog even blijven stemmen. Hè? Dat zeker. Oké, okay, we gaan straks <laughs> aan het einde van de uitzending nog even daarna kijken. We gaan even terug naar afgelopen maandag, Roland. Want uh, toen hadden we natuurlijk de ondernemer kiest. Een dag lang vanuit het ondernemershuis in Den Haag. Ja. Um, een van de medepresentatoren um, was Olivier Dineve. Die hebben we naar telefoon. Olivier, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Ja, het was een komen en gaan van diverse politici en ondernemers afgelopen maandag. Jij hebt onder andere gesproken met Joost Eertmans. Um, oh. Ja, dat, dat ging er best wel heftig aan toe, kan ik me herinneren nog.
6: Nou ja, heftig, heftig. Iedereen is heel huidse uh, heeft het pand verlaten weer. Alleen uh, ja, het ging er wel even over dat hij zich als ondernemerspartij uh, profileert. En dat daar ook wel wat kanttekeningen bij te plaatsen waren op basis van de CPB-doorrekeningen die uh, gedaan waren. Dat wordt altijd natuurlijk, die verkiezingsprogramma's worden doorgerekend en dan wordt er gekeken. Ja, in hoeverre dat ook echt, echt effect heeft op de portemonnee van mensen in het land en ook van ondernemers.
3: Dat is ook dat een van de dingen. Wel wat te te dat is ook een van, een van de dingen, Olivier, die, die mij is, blij, is opgevallen tijdens de ondernemer kiest. Dat zo'n beetje iedereen die bij, bij jou en de collega-interviewers aan tafel zat, claimde de ondernemerspartij van Nederland te zijn.
6: Ja, ja, dat kan je natuurlijk ook vrij makkelijk roepen. Hè? Zeker als je weet dat jouw publiek vooral ondernemers zijn die er naar kijken en luisteren. Ja. Uh, en dan is het aan ons om dat een beetje nou, te testen of dat zo is. En
3: wat Want, is jouw gevoel daarbij? Wie had het het beste op de korrel, zo gezegd?
6: Nou ja, het is natuurlijk niet aan mij om te beoordelen wie, uh, wie het beste verkiezingsprogramma heeft. Maar je kan wel in zijn algemeenheid zeggen dat de partijen die wat meer rechts van het midden zitten... Uh, wat meer op de ondernemers gericht zijn dan de partijen die wat linker op het spectrum zitten. Dat is eigenlijk zoals het heel vaak gaat, omdat het, uh, ja, de, linker, de partijen aan de linkerkant van het spectrum ja, vaak bijvoorbeeld belastingverhogingen voorstellen of uh, vermogen willen belasten. En dat is natuurlijk iets wat veel ondernemers wat minder prettig vinden.
7: Ja.
2: Um, was je verbaasd over de uitslag, Olivier?
6: Nou, eigenlijk niet zo. Nee, ik heb oh. heel veel geschokte reacties gezien. Natuurlijk had ik niet verwacht, zeg ik jullie ook heel eerlijk... dat de PVV zoveel zetels zou halen. Alleen, ja, je moet wel constateren... dat eigenlijk elke verkiezing die we de afgelopen tijd hebben gehad... ook de Provinciale Statenverkiezingen waar jullie net aan, uh, aan refereerden... Mm -hmm. dat degene die al op winst in de peilingen van tevoren... dan nog een soort eindspurt maken op de verkiezingsdag zelf. Dus de PVV stond er al goed voor. En die, zijn, ja, die hebben die lijn nog eens even doorgezet... Of de dag dat er werkelijk gestemd moest worden. Dus wat dat betreft is het niet echt een verrassing. Aan de andere kant. dan moet natuurlijk nu wel. Uh, ja, een hele nieuwe constellatie gaan, gevormd
2: gaan ja. worden. En
6: dat wordt wel spannend.
2: <lacht> wat, wat vind je eigenlijk van peilingen? Zou, zou daar een soort van stoppen moeten komen. een week voor de verkiezingen?
6: Ja, ik, ik vind zelf eigenlijk van niet. Want. Uh, tuurlijk, het is zo dat ze een grote invloed hebben. En ik denk dat het goed is om ook altijd. dat dan ook te duiden. Hè, en erbij bij aan te geven wat dat precies betekent, die peiling. Maar om nou te zeggen, ja, we gaan er mee stoppen van tevoren. Um, nee, ik vind dat eigenlijk te ver gaan. Uh, ik denk dat mensen best het recht mogen hebben om te weten hoe het ervoor staat. En daar is de peilingwijzer wel een goed voorbeeld van. Want daar worden die peilingen eigenlijk gewogen uh, ingestopt. En die wordt ook veel nu aangehaald. Hè? Dus een gemiddelde eigenlijk van alle peilingen. Maar heb, jij goed.
3: heb jij dat gevoel dan wel, Ron, dat,
2: jij, dat je zoiets hebt die, die peilingen doen eigenlijk meer kwaad dan goed? Nou, weet ik niet, maar ik, ik kan me wel voorstellen. Dat heeft ook te maken met natuurlijk de afgelopen kabinetsperiode. waarin veel belangrijke issues niet zijn opgelost. Mm -hmm. dat, dat kiezers toch gaan denken: um, ja, ten eerste zweven. ten tweede toch twijfelen over: moet ik nu strategisch gaan stemmen? Of moet ik uiteindelijk dan toch maar bij de partij blijven waar ik altijd op gestemd heb, wellicht?
3: Ja, wat ik ook nog interessant vind, Olivier. naar aanleiding van de ondernemer Kiest afgelopen maandag. Um, Oké, okay, je, je, je zal niet zozeer um, uh, degene zijn die de, uh, de politieke programma's van de diverse partijen uh, op, op waarde oordeelt. Maar mm -hmm. heb jij het gevoel ook dat de ondernemers die, die bij jullie uh, in de show zaten, zoals Christel Groeneboom hè, van het containerbedrijf uh, Service, uh, C. Groeneboom, zat bij jou in de uitzending. Heb je het gevoel dat die ondernemer zich daadwerkelijk gehoord voelde uh, ook in de campagne?
6: Nou, ik denk dat dat juist heel erg tegenvalt inderdaad. Want uh, daarom vond ik het ook heel goed dat de ondernemer kiester was. Omdat dan juist uh, die onderwerpen eens een keer uh, aan de politici voorgelegd konden worden. Want in de campagne is eigenlijk de ondernemer, nou mag ik zeggen, vrijwel onzichtbaar geweest. Uh, er is niet zo heel veel over gesproken. Hè. De thema's waren echt migratie, uh, bestaanszekerheid, ja. uh, klimaat werd af en toe nog wel eens genoemd. Zorg kwam voorbij, maar de ondernemer? Nou, niet zoveel.
3: Dat was ook het hele idee uh, achter de ondernemer kiest, hè, dat we uh, vooraanstaande ondernemers in contact brachten aan dezelfde tafel met uh, politici om, om duidelijk te krijgen wat er nou eigenlijk speelt uh, bij de
2: mensen ja. die uh, die bedrijven hebben. Duidelijk was de regeldruk, maar ja. op het moment dat je dan aan de ondernemer vroeg wat voor regels, dan werd dat toch vrij lastig. Dan heb jij dat ook zo ervaren hoor ik
0: ja, zeker.
6: Ja, het blijft altijd moeilijk en ik hoorde ook nog in een nazit sprekend met dat ondernemers dat het soms ook gewoon komt omdat brancheverenigingen bijvoorbeeld zelf die regels bedenken. Ja, en dan geven ze de schuld aan de politiek. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk ook niet. Ze kunnen het zelf soms afschaffen, maar hebben er toch een reden voor om die regels te houden. Dus het is een, het is een moeilijk probleem. Het is niet zo dat je alleen maar kan zeggen de politiek nee. heeft het gedaan.
3: Maar nu is er natuurlijk wel de volgende stap in het hele proces. Hè? Van uh, formeren naar een eventuele coalitie. Um, ik lees overal en nergens na, na de uitkomsten van gisteren, PVV de grootste partij, uh, weliswaar GroenLinks, PvdA, in, in, op zetel aantal de tweede partij van Nederland. Maar toch ligt een rechtse coalitie in het uh, verschiet, is het verhaal. Wat is jouw gevoel daarbij
7: Olivier?
6: Ja, ik denk dat dat in ieder geval de coalitie is waarin als eerste naar gekeken gaat worden. De PVV krijgt natuurlijk nu echt de lief, zoals Dylan Jezilgus van de VVD het vandaag ook zei... Ja. Uh, ...zij moeten gaan proberen om een, uh, een kabinet bij elkaar te gaan uh, krijgen... ...maar de VVD staat niet te springen daarom. Uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ...de VVD staat ook niet te springen om met de GroenLinks-P GroenLinks van de A... ...in een nieuwe coalitie te springen. Nee. Want ja, dan worden hun standpunten juist ook wel weer erg verwaterd. He, de waterige compromissen waar dus uh, voor waarschuwde... ...dat willen ze ook niet hebben. Mm -hmm. Dus mijn verwachting is dat eerst echt geprobeerd gaat worden... ...om PVV, VVD... NSC van Pieter Omtzigt en BBB bij elkaar aan tafel te krijgen. BBB is trouwens niet strikt noodzakelijk voor een coalitie... om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen. Maar die zijn wel heel groot geworden... bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. En daarom is het ook heel belangrijk om in de Eerste Kamer... naar een meerderheid te komen. En daar heb je die BBB dan weer heel hard voor nodig. Dus ja, ik denk dat ze in ieder geval eerst over rechts proberen. Als dat niet lukt, ja, dan zullen er andere... Exotische combinaties
2: <lacht> verzonnen moeten nou, gaan worden. Precies, en, ja, we gaan het in ieder geval allemaal zien. Uh, dankjewel, dankjewel. Oliver, voor nu. Uh, heb je zoiets van: ik ga nu eventjes uh, achteruit op de bank hangen, of uh, blijf je nog even volgen? Wat, wat ga je doen?
6: Nee, nee, ik ga zeker niet achteruit uh, op de bank hangen. Nee, ik vind het hartstikke ja, <lacht> interessant. Er komt nu weer een hele nieuwe periode aan. Heerlijke tijd voor ook, politieke he, junkies. Al aan het uh, profileren. <lacht> op de toekomst. Dus Timmermans, die hij zegt al, wij gaan nu weer opnieuw beginnen met de volgende campagne. Dus uh, ja, voorlopig zijn we nog niet klaar. Uh, nee, en over de, over
2: de volgende campagne gesproken, daar zijn heel veel mensen waarschijnlijk totaal nog niet mee bezig, maar mm -hmm. we hebben in juni de Europese verkiezingen. Laat dan Wilders ja. nu de grootste zijn, uh, die het natuurlijk continu over een nexit gehad heeft.
6: Ja, dat klopt. Ja. ja, nou moet ik wel zeggen, de, de soep zal niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend. Uh, hij roept natuurlijk al jaren dat hij een, een Nexit-referendum wil. Hè. Het gaat dus niet echt dat hij per se al meteen een Nexit wil, maar hij wil er een referendum over houden. Uh, ja, de kans, en dat zullen jullie ongetwijfeld ook al uh, zo meteen ook nog gaan horen, de kans dat uh, de standpunten die hij in zijn programma heeft allemaal uitgevoerd gaan worden, is heel klein. Uh, en zeker als het gaat om uh, uh, uit de euro, bijvoorbeeld stappen op, uit de Europese Unie, zal dat niet zo heel snel gaan gebeuren. Al is het maar omdat de andere coalitiepartijen dat absoluut niet willen. Precies, nou,
2: ik hey, dankjewel voor nu. Um, wij gaan straks ook bellen met, uh, met ja, de nummer 1, de per 1 december. De voorman van ONL, Erik Siens. En wij hebben een ondernemer, Roland. Zeer zeker. De dag naar de verkiezingen, dat is waar we mee bezig zijn. En ja, we gaan nu straks nog verschillende mensen spreken. Ook Elie Schim van der Loef. Met hem heb ik een serie gemaakt Omnitalks. We hebben daar verschillende politici gesproken over duurzaamheid. Nou, um, dat is na vandaag toch wel iets waar je heel veel vraagtekens bij moet gaan zetten. Hoe dat dan nu geformeerd gaat worden in het nieuwe kabinet. Nou, wat wellicht ook, als we het in ieder geval de, de partij,
3: meer rechtse partijen moeten geloven... iets minder op de agenda komt te staan. Hè? Wellicht, moeten we nog zeggen... In de ...deze tijd van, uh, van onderzoeken en formeren. Uh, maar wat we natuurlijk ook gedaan hebben, Ron... ...is dat we ons, uh, uh, ons oor te luisteren... ...hebben gelegd bij de ondernemers van Nederland. Um, daarom gaan we straks bellen... ...met uh, Paul Brouwers. Hij heeft een, oh, een ja. herenkledingwinkel ja. ...in uh, het hartje van Tilburg. Maar eerst uh, gaan we nog even de straat op.
1: Uh, ik ben heel erg teleurgesteld. Ik had heel graag een... Uh, een, een ...groen-minded... Uh, 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 nou ja, uh, ...nieuw uh, kabinet uh, verwacht. En ik heb... Uh, nou ja, niet echt veel hoop <laughs> uh, dat, dat er uh, groene beslissingen ga, genomen gaan worden aangezien... Uh de PVV de grootste is en uh, de klimaatcrisis ontkent.
5: En jij hebt een winkel wat zich dus heel erg richt op duurzame kleding, als ik het goed heb. Uh, vind jij dat je de afgelopen jaren genoeg gehoord bent door het kabinet als ondernemer?
1: Ik ben gewoon een idealist en niet per se. Uh, dus eerst idealist en vervolgens ondernemer. Dus ja. uh, <laughs> dat kan ik gewoon echt niet loszien, sorry. Ik, uh, tuurlijk, ik heb uh, afgelopen week ook uh, gekeken naar bijvoorbeeld uh, bij de Kamer van Koophandel stonden allerlei dingen over de verkiezingen en, uh, en ja, tuurlijk kun je als werkgever heel erg uh, uh, uit eigen belang daarnaar kijken en denken... oh ja, nou als uh, partijen verkorting zijn van de doorbetaaltijd als, uh, als mensen ziek zijn... nou, dat zou mij misschien wel goed uitkomen als werkgever, maar ik vind gewoon totaal geen sociale uh, uh, gedachte. <laughs>
5: En stel nou dat het toch, want we gaan nu formeren, nou dat kan misschien wel weer een jaar gaan duren en er komt toch een, uh, een kabinet uit met uh, onder Wilders, uh, kabinet Wilders 1. Wat hoop jij dan dat die toch gaat aanpakken om juist die ondernemers te laten groeien?
1: retail in de steden. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel leegstand. Uh, alleen maar grote ketens nog in de, hè, die overeind blijven en veel uh, middenstanders houden ermee op. En, nou ja, het zou mooi zijn als hij uh, zich in zou zetten voor uh, ja, het MKB. Dit is New Business Radio.
2: Paul, goedemiddag. Welkom in Training Today.
8: Ja, goeiedag, hallo, met wat me trouwens, ja, hoi.
2: Zeg, hoe heb jij de verkiezingen gevolgd gisteravond?
8: Nou, ik heb uh, de, de, de verkiezingen toch wel met, uh, met uh, een verbazing, met verbazing ik, uh, bekeken, want uh, goed, uh, dat er een, uh, een, 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 een statement zou worden afgegeven uh, aan de, de drie kabinetten...
3: Uh, de partijen uh, uit het kabinet, wil je zeggen? Ja, maar vorige de de allemaal
8: zo, dus, uh, het pap in en het nat houden. Ja, die worden dus nu uh, afgerekend. En uh, dat ze zo werden afgerekend uh, was ook verbazingwekkend voor mij. Maar dan zie je wel uh, wat, wat er leeft onder de huidige maatschappij. En uh, ja, daar heb ik ook wel een bepaalde mening over. Dus, uh, nou, uh, daar ik, zijn ik we natuurlijk vooral benieuwd ja, naar. die mening ja. hè? Ben,
7: nou,
2: ben, je, ben je tevreden of ben je toch een beetje geschokt nou, nou, of teleurgesteld? Het is, het, is,
8: het, is, het, is, het is in zoverre ben ik tevreden van... Uh, dat er daadwerkelijk een, een statement is gegeven dat wij op deze voet, en vooral praat ik echt over het MKB... Wij kunnen zo niet verder gaan, dus daar moet iets gebeuren. Wat moet er gebeuren uh, dan, Paul, in jouw ogen? Ja, ik, uh, ik vind sowieso, maar goed, dan spreek ik even namens jezelf, dat het, uh, het, 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 het systeem waar we nu in leven, dat moet echt op de schop. Uh, uh, wij als MKB'ers uh, moeten zorgen, wij moeten zorgen dat de zorgstaat in stand worden gehouden... En dat moeten wij allemaal maar uh, financieel zien op te brengen. Maar de feedback krijgen wij niet terug. Als wij zien, als ik meemaak wat ik allemaal moet gaan betalen. En dat vind ik niet erg. Hè? Maar het belastinggeld moet wel eens goed uitgegeven worden. En de belastingdruk naar ons toe. Nou, ik, uh, ik, ik hou hem hard vast. En ik hoop dat dit keer, deze keer... Uh, ...het nieuwe kabinet daar mee, rekening mee gaat houden. Nee, nee. Ik, geef maar even, ik geef maar even een voorbeeld. Hè. Dus, uh, wij komen uit een... Uh, ...zeg maar uit de uh, pandemie... ...covid-19. Een verschrikkelijk verhaal. Uh, goed, uh, veel ondernemers hebben... Uh, hebben ...uitstokken vragen. En we zijn beetje bezig met keuringen, ...preuigheid te halen. Maar het logisch systeem... ...van de Belastingdienst... Ja, ...die denken niet mee. Die kunnen niet... ...out of de bokken denken. Dat, dat vind ik dus heel vervelend. Hè. Die mensen geven mij gelijk... En ze gaan zich verschuilen, maar het systeem zegt: je moet dit, je moet dat. En wij kunnen niks anders. Dat begrijpen we maar... wel, maar het wetgevingssysteem blijft heel laag. Je hebt het nu zijn... over
2: het wetgevingssysteem, niet over het IT-systeem, want dat is natuurlijk nee. een andere discussie. Hè? Ja,
8: oké. Okay. Uh, dat is gekoppeld aan de wet. Hè. Dus uh, het, het, het oude IT-systeem zegt is, is een tunnel-effect, daar zit geen ruimte in. Dit is het, dat gaat het worden. Ik hou maar erg vast.
3: Ik ben even ja. benieuwd hoe dat gaat bij jou in de winkel, hè, Paul. Jij hebt een, een speciaal zaak in herenkleding, ja. uh, uh, in, in mode. En uh, in ja. een winkelcentrum midden in de, in de stad Tilburg. Ja, um, uh, ho, hoe druk is het nu in, uh, in jouw winkel? En wat zou jij nodig hebben om, om het beter te kunnen hebben de komende jaren? Wat verwacht jij vanuit Den Haag?
8: Ik verwacht van Den Haag in principe. Uh, ik zou sowieso de loonbelasting moeten verlagen. Want die, 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 dat geeft al een stuk uh, ruimte en lucht voor ons om lekker te kunnen gaan winkelen. Ja. Uh, de, de, ja, goed, de, 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 de stedelijke belastingen, wat wij allemaal door ons, ik noem het door ons tot wat gedaan, waar in principe niks aan gedaan wordt, wordt ons opgelegd. De, 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 de lastendruk vind ik te hoog naarmate ik uh, omzet draai. En ik moet zeggen, ik heb 2022 een mooi jaar gedraaid. Je moet er heel erg veel doen. Het is niet zomaar een, een 9-to-5 baan. En ik heb een, een, een kleine winst gehad. Maar als, je, als, je, als, je, als je de, die regeldruk, die belastingdruk, die regel die, die dan, 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 dan wordt het voor ons ook heel moeilijk. En mijn geluk, en dan ben ik spreek voor mezelf, dat wij in een niche markt zitten in specialisme. Dus ik heb gelukkig nog niet veel last van internet verkopen. Want de beleving in onze winkel is toch echt de service, de kwaliteit, de... De ambiënte gevoelens. En, en, en daardoor komen geweldig. de klanten toch wel, wil je en, en, zeggen? Wat zeg je?
3: En daardoor komen de, uh, de klanten toch wel, in zekere ja, zin?
8: Ja, ja, ja. Dus, dus ik heb, ik moet zeggen, is 2023 even, even heel, heel, was ik erg optimistisch. Ik moet zeggen, eerste half jaar hadden wij een prachtig mooi omzetjaar gedraaid, half jaar. Toen kwamen we dus echt een beetje in, in, in een soort landelijke dik. Juli, augustus september was moeilijk. En dan gaan we denken, waar ligt dit aan? Ligt dit aan het aan sentiment? Dat speelt in, in, in de samenleving. Ja. En dan hoor je toch van heel veel mensen... Ja god, we weten niet wat de toekomst ons brengt. We wachten wel even af. Ja, ze zijn voorzichtig. Mensen ja. zijn voorzichtig ja. om, om, om geld uit te geven. En, uh, en, dan, en,
2: en, ja, ga verder. Dan toch even de vraag aan jou. Want um, dan heb je de belastingdruk, hebben we het net over gehad. Dan ja. wordt er ook gesproken over eh, eigenlijk het minimumloon uh, op te hogen. Um, ik kan me ja. voorstellen in de retail... Dat is niet iets uh, waar je kan, van kan spreken dat daar vetpot is...
8: Nee, uh, waarom, dat is het net verhaal. Dus, dus het kip of ei verhaal. Op het moment dat je zegt van luister, uh, nu wordt zomaar zomer omhoog geschaald. Leuk en aardig. Dan gaan wij kijken naar onze calculatie. Hallo, uh, wat gaan we dan doen? Dus het moet vanuit de overheid komen. Doe dan die loonbelasting uh, in principe wat lager. En dan groeien je naar elkaar toe. Maar nu blijven we uit elkaar groeien. Dus... Laatste vraag.
3: Je bent te optimistisch geweest over 2023. Wat is je gevoel voor 2024?
8: Nou, 2023 is, daar, daar ben ik heel neutraal in. 2022 was erg goed neutraal. Dus uh, ja, 2024, um, ja, um, als ik hetzelfde pak als afgelopen jaar, 2023, ben ik tevreden. Alleen we moeten toch als kleine, kleine ondernemers, vind ik al, een, een, een stuk tandje erbij zetten. En, 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 en ja, goed, ik ben nog steeds super, super enthousiast. Ondanks dat ik al best wel een man op leeftijd ben. Uh, we moeten met z'n allen, en dan ben ik echt... Dus, aan, 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 een, aan een goed enthousiasme en, en, en blijf, ook, blijf met elkaar in een dialoog, want dat is het allerbelangrijkste hè? Dus, uh, nu praat ik even puur over mezelf want uh, je ziet gewoon dat er een pro 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 proteststemming is geweest wat er allemaal gebeurt hier in Nederland en, ja. en, en laten we alsjeblieft toch, uh, 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 want uh, je gooien allemaal in mooie woorden, allemaal zo polarisatie, maar mensen jongens, we zijn allemaal gelijk en gun elkaar allemaal uh, 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 de handel en en blijf voor allemaal enthousiast doorgaan,
3: hè? Mooi, oproep, ja. Paul. Dus uh, blijf praten met elkaar en zorg dat je af en toe eens ook eens even wat geld gaat uitgeven in de detailhandel in Nederland. Absoluut, dat uh, dat gunnen we je van harte. Hartelijk dank, Paul Brouwers ja, van Geen Geld. Wat? Dank je ja, ik... <laughs> wel, <Dankjewel>, Paul. <laughs> Goedjes. Dag, Dag, Paul Brouwers van GGO Special Sizes in Tilburg. Dit
1: is Trending Today.
3: Op Nieuw Business Radio. Met, met Roland Tameling. En Ron Lemmens. Van Paul, gaan we meteen door Roland. Fantastisch hoe je ook een... een... Mooi... We gooiden er niet eens een duppie
2: in en de beste man bleef praten. Maar fantastisch om even de ondernemer zelf te horen. Ja, zo is het. En ja, degene die met heel veel ondernemers in Nederland gaat praten per 1 december is uh, Erik Sings, de nieuwe voorzitter van ONL. Die hebben we nu aan de telefoon. Uh, Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben elkaar maandag natuurlijk uh, al even gesproken, ook in de uitzending. De ondernemer kiest aan het einde. Um, nou, toch eens even jouw reactie over uh, de uitslag. Ja,
9: ik, uh, ik had van alles verwacht, maar uh, dat toch niet. Wat uh, niet? Ik begreep dat de WWV in ieder geval toch wel in opmars was. Uh, maar ik had toch wel verwacht dat de WVD uh, wat hoger zou scoren.
7: Wat betekent ja, dat is, straks voor, voor,
2: voor, voor jouw inzet?
9: Nou ja, kijk, het is, onze inzet is altijd gericht hè, uh, voor ondernemend Nederland... om te zorgen dat de belangen van de, de ondernemer... met name de niet-beursgenoteerde ondernemer... Uh, dus de kleinere bedrijven met, met 1 tot 50 medewerkers... dat we die in ieder geval die belangen onder de aandacht brengen van politici. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat betekent dus ook dat de grootste partij op dit moment, uh, de PVV... dat we die in ieder geval ook van de informatie zullen voorzien... Uh, die, uh, ja, die met name de problemen die leven bij die kleine ondernemers... dat die ook op hun netvlies komen.
2: Ja, nu kom je uit de politiek. Uh, tenminste, dat een aantal jaren geleden je hebt in de Tweede Kamer gezeten. Wat, wat ons opviel, wat we eigenlijk gedaan hebben vanochtend... toen ik wakker werd, heb ik eerste toch eventjes gekeken... wat staat er nu over ondernemerschap op de verkiezingssite van de PVV? Dat was niet heel veel.
9: Ja, nee, dat, dat, dat was mij ook wel opgevallen... Ik weet ook dat uh, Geert Wilders erop bevraagd is tijdens de debatten. En dan zei hij, nee hoor, we komen op voor de ondernemer. Dus ik ga er ook vanuit, uh, vanuit de ervaring die ik in het verleden heb gehad. Uh, Rutte 1 hebben we natuurlijk nog samengewerkt met het PVV in een gedoogconstructie mm -hmm. uh, In die tijd heb ik ook uh, samengewerkt met de woordvoerders op economische zaken. En ik moet zeggen, daar kon ik goed mee door één deur. Uh, de periodes daarna ook vaak uh, gesproken met de woordvoerders, onder andere Dion Graus... Uh, Conny van Dijk uh, nou, en op dit moment staat zelfs de nummer drie die op uh, de lijst staat voor de PVV, is een onderneemster. Dus ik ga ervan uit dat we onze boodschap daar wel kwijt kunnen.
3: Want hoe is dat tot op heden gegaan, Erik? En uiteraard, je neemt pas het, het, het stokje op 1 december over... van Hans Biesheuvel als voorman van ONL. Ik kan me voorstellen dat je, dat je wel weet hoe de hazen lopen. Natuurlijk ook tussen de belangenverenigingen of organisaties... en de verschillende politieke partijen. Want je geeft net aan, ik had verwacht dat de, de, de VVD hoger zou scoren. Dat vind ik een interessante uitspraak. Want waarom had je dat ten eerste verwacht?
9: Nou ja, allereerst kijk je natuurlijk naar de peilingen. Uh, je ziet dat er een nieuwe lijsttrekker is. Uh, je ziet dat er nieuwe mensen ook op, uh, op de lijst zijn gekomen. Uh, dan gaat het toch een beetje vanuit dat de kiezer toch wel ook die richting op zal gaan. Uh, waarvan die denkt dat de ondernemersbelangen daar in ieder geval gewaarborgd zijn.
2: Ja, en vanuit de ONL is er ook een onderzoek in gedaan uh, onder ondernemers. Dat een paar. Uh... Volgens mij meer dan 200 zo even uit mijn hoofd. Mm -hmm. Daar kwamen heel wat andere ja, dingen uit. Hè? Ik kan wel eventjes kijken wat ik hier zag. 58% VVD... BVNL 34, BBB 30, ja 21, 25 procent. En welke uh, premierskandidaat heb je dan meeste te vertrouwen? Dat was toch Jesse uh, yes Gus, uh, 40 procent, de woning Keizer, 13 procent. En als laatste dan in die top drie bieten omzet 9 procent. Um, ja, dat is, dat is toch wel heel verwoud. We dachten eigenlijk met z'n allen maandag wel van nou, dit is wel weer waarschijnlijk een kabinet wat we gaan krijgen met daarin VVD ja. aan, aan de krop. Nou, en wat ik interessant vind ook, Erik,
3: wat de ondernemer die luistert ook zich zal afvragen. Wat betekent dit nu voor de continuïteit, voor de duidelijkheid die de ondernemer van Nederland juist zo nodig heeft?
9: Ja, daar is weinig duidelijkheid over te verschaffen op dit moment. Ja. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het regeerakkoord wat uiteindelijk geschreven zou moeten gaan worden. Nadat er veel overleg is geweest tussen de partijen om tot een samenwerking te komen. He, dus de informatuur zal aan het werk gaan, daarna de formatuur. En dan weet je uiteindelijk ook wat er tevoorschijn uh, komt. Dus uh, ja, het blijft nog even onduidelijk.
2: Ja, dus er zijn een aantal belangrijke issues uh, die, die steeds in de campagne voorbij kwamen. Um, wellicht ook wel indirect met ondernemerschap te maken. Uh, de, de duurzaamheidstransitie waar we, waar we eigenlijk op weg naartoe waren. Nou, vandaag een kop, 140 km per uur en goedkoper tanken.
9: <laughs> ja, 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 dat kwam ik ook tegen in het... Uh, ...in het regeerakkoord. Ja, dat zijn, dat zijn mooie woorden. Uh, ja, ik, ik vraag me dan ook af of dat inderdaad haalbaar is. Uh, we zitten natuurlijk toch in een, uh, in een tijd dat duurzaamheid... ...en met name ook het milieu... ...belangrijke componenten zijn in uh, eigenlijk elk verkiezingsprogramma. Dus uiteindelijk, welke partij dan ook zal gaan aanschuiven bij de PVV... ...ik kan me niet voorstellen dat ze dat uh, allemaal zomaar laten varen. Maar anderzijds uh, weet ik ook dat als het gaat om duurzaamheid... ...dat je ook uh, als het gaat om redelijke voorstellen die voorbij komen, uh, dat je die ook uh, redelijk verder moet gaan behandelen. Kijk bijvoorbeeld naar de emissievrije zones in de steden. Ja. Uh, die gaan eigenlijk volgend jaar, of uh, in het uh, 2025... Vanaf 1 januari 2025
3: inderdaad. Ja.
9: Juist. 29 ja, dat, gemeentes. Dus dat dat, dat de, de, de loodgieter, de elektricien, de, de kleine bezorger en dergelijke, die nog niet in het bezit is van een... Uh, Emissievrij voertuig, oftewel een elektrische bus, of eentje op waterstof of hoe je het ook bekijkt, dat die dus de stad niet meer inkomt. Ja, en dat zijn dingen, uh, die moet je gewoon onder de aandacht brengen van politici ja. en ook van de partijen die heel erg voor de duurzaamheid zijn. Sommige termijnen zijn op dit moment moeilijk haalbaar voor kleinere ondernemers.
2: Ja, nu zitten daar wel wat nuances aan. Het is volgens mij, auto's ouder dan 2018 hebben nog twee jaar reservetijd. Het heeft te maken met de, exact. de, de emissiezone, of dus, de klassificatie waarin ze zitten. Ja. Dus daar zit nog wat rek in. Maar wat, wat toch wel wonderbaarlijk is nog steeds, en ik heb daar ook een uitzending over gemaakt een aantal maanden geleden, is um, dat er wel wat subsidie te krijgen is. Alleen dat, zodra dat potje leeg is, je in de staatscorant dus moet uh, zien... Wanneer die subsidiepot er weer is en wanneer je weer aanspraak er op kan maken. Ja, dan heb je het over de SEBA, de subsidie-elektrische bedrijfsauto's.
9: Ja, dat klopt. Kijk, ja, dat, dat zie je dus ook, dat die potjes heel snel leeg zijn. Dat is het eerste. Maar het tweede, wat, wat ook nog een groter probleem is... dat de infrastructuur binnen de steden nog niet op orde is. Uh, voor, voor de laadstructuur, zeg maar. Ja. Dus als jij dan uiteindelijk dat elektrische busje aangeschaft hebt... voor heel veel geld, want de prijzen zijn toch echt uh, aanzienlijk hoger dan... een dieselbus dan wel een benzinebus. Als je eindelijk die, die elektrische bus aangeschaft hebt... en je gaat dus aan het bezorgen of aan het werk in de binnenstad... of, of je moet daar terecht... en je moet dan in verband met de actieradius... die ook nog veel beperkter is dan een benzineauto... dan wel een dieselauto... en je moet dan aan een laadpaal om snel te kunnen laden... dan blijkt die mogelijkheid gewoon op dit moment nog niet aanwezig te zijn in veel steden. Dus die infrastructuur is nog lang niet op orde... maar ze verwachten wel dat ondernemers op dat moment wel al die investeringen gaan doen... In een dergelijk busje.
2: Ja, dus... ja, sorry, Rond, nee, ik zat nee, weer je ja, in tekst. in ieder geval een grote zorg voor heel veel ondernemers. En vooral kleine ondernemers.
9: Ja, dat, dat, dat is met name een hele grote zorg voor die ondernemers. Er zijn nog veel meer voorbeelden over te bedenken. En dan gaat het niet eens over auto's. We hadden een voorbeeld van een bakker die een elektrische oven wilde aanschaffen. Ja. In verband met de enorme gasprijzen. Ja, nou, een, een, een sprekend voorbeeld. Hij, hij wilde die investering wel gaan plegen. Moest natuurlijk veel eerder af gaan schrijven op zijn uh, eerdere investering in een gasoven. Mm -hmm. Wilde dan wel die elektrische oven op termijn gaan aanschaffen. En kwam erachter toen hij daarna informeerde hoe het met uh, de infrastructuur was. Om in ieder geval een aansluiting te krijgen. Dat het gewoon nog niet mogelijk was. En dat hij daar in ieder geval nog wel een paar jaar voor moest wachten. Ja. Nou, dat zijn ook dingen die je dan tegenkomt voor die ondernemers. Help.
3: Ook zeggen nou, hoe gaan we daarmee om? En, en um, uh, als ik nog even naar uh, met, met mijn onderbuik, zo gezegd naar de onderbuik van Nederland uh, luister, uh, ik, ik heb persoonlijk het idee dat heel veel kiezers uh, toch zijn gevallen voor uh, uh, voor de, de belofte van de PVV dat zij de Nederlander weer opeenzetten. Wat dan, uh, wat dan in, ook in hun verkiezingsslogan staat. Wat dat betekent, nou, dat er zijn natuurlijk diverse componenten die daar aan hangen, um, maar. Even hypothetisch, hè? Ik kan me voorstellen dat zo'n nou ja, naar binnen gerichte aanpak ook goed nieuws zou kunnen zijn voor de ondernemers van Nederland. Wat is jouw gevoel daarbij, Erik?
9: Ja, het kan alle kanten op gaan. En um, wat dat betreft is het misschien ook niet verkeerd dat de kiezer nu op dit moment een duidelijk signaal heeft afgegeven: van het moet anders. En dat maakt ook uh, des te duidelijker dat bepaalde partijen, waaronder ook de VVD, daar ligt uh, toch een stukje nederiger moeten zijn de komende tijd. En moeten gaan kijken hoe ze daadwerkelijk uh, opkomen voor uh, ja, zeg maar de ondernemer in Nederland, de Nederlander, wie dat dan ook mogen zijn, maar dat toch uh, met elkaar. We moeten gaan strijden.
7: Ja,
3: Het lijkt me een fantastische tijd voor jou als, uh, als aanstormend uh, ONL-voorman om uh, in, in die rol uh, te stappen. Uh, tijdens de uh, eerst het informeren, dan het formeren. Wat zijn voor jou persoonlijk nu de volgende stappen?
9: Nou, het eerste wat, uh, waar we nu al mee bezig zijn, in die voorbereiding, is om... Uh... ...inzichtelijk te maken wie straks de nieuwe woordvoerders zijn... ...op de dossiers waar wij mee te maken hebben. Ja. Dat we daarmee in contact komen, dat we kennis maken... ...dat we ze duidelijk maken van waar uh, ondernemend Nederland voor staat, ONL... Ja. ...en uh, waar we naartoe willen... Uh, ...wat de problemen zijn bij de kleinere ondernemers... ...en dat dat ook op het netvlies komt van die politici... ...die uiteindelijk de woordvoerders zullen zijn op die portefeuilles.
3: Lijkt me een, een, een mooie taak voor de komende tijd... Dat denk ja,
9: ik ook. Ik heb zin in. Uh, het gaat <laughs> ja. tijd kosten, maar uh, we gaan ervoor.
2: Ja, en wat dat betreft, denk je dat, dat um, de situatie voor jou nu makkelijker is? Omdat er veel meer zaken ter discussie komen? Of denk je dat het moeilijker gaat worden?
9: Nou, ik, uh, ik, ik, ik denk dat we uiteindelijk, omdat het,
0: uh, het
9: onderwerp uh, ondernemerschap toch wel redelijk veel voorbij is gekomen uh, de afgelopen weken tijdens de campagne dat het daardoor misschien toch wel wat makkelijker weer wordt om binnen te stappen bij die partijen... die daar misschien wat minder aandacht aan besteden hebben de afgelopen weken en er nu achter komen... dat ze misschien daar toch wat meer aandacht voor hadden kunnen vragen. Ja,
2: Oké. Okay. Erik Sings, eh, succes per 1 december, dus de nieuwe voorzitter van ONL. Dankjewel. Ja, dan uh, gaan we nog uh, maar eens even keer naar de straten, Roland.
3: Lijkt mij een uh, uitstekend idee, want uh, uh, daar uh, uh, ja, hebben we toch even het sentiment gepeild, mag je al ja. stellen. En dat is dan gewoon bij de mensen op oh,
1: Geweldig, ja, ik vind dit super. Verandering.
8: Ik ben blij ja, met PVV. Ik ben 44 jaar in Nederland. <lacht> ik ben uit Turkije. Turkije, Turkije. Dus...
5: <lacht> maar is niemand blij met v PVV, toch? Oh, jij wel. In buitenland, ik ben nu blij. <lacht> Wat hoop je dat er gaat veranderen?
1: Ja, ik denk dat uh, hij zijn partij heel erg gaat kijken naar uh, de lasten die door ondernemers gedragen moeten worden. Of door mensen die, uh, zeg maar, de rijken. Wat VVD wil, ja, daar sta ik niet achter. Alles is omhoog:
8: gas- elektra omhoog, ziekenfonds omhoog en uh, huren gaat omhoog. Alles gaat omhoog.
1: En niemand heeft wat gedaan. In de tijd van corona heeft gedaan met dan de ondernemers. Nou, dat is schandalig. Dus ja, ik snap het. Helemaal de uitslag.
8: Ik wil even zien wat, wat gaat hij gaat doen. Ik ben niet tevreden van de afgelopen jaren. Een beetje minder uh, asiel's nemen en een uh, beetje minder uh, geld uitgeven aan hun.
2: Ja, dat was de reactie van de straat. Nou... Opmerkelijk, hè? Ik ben ja, zeker. Niet
3: tevreden en en iemand die dus uh, uh, met alle respect via uh, uh, arbeidsmigratie
2: hier naartoe is gekomen, uh, toch vindt dat de deuren van Nederland dicht moeten? Ja. Dat is, dat is zeer opvallend. Um, ja, we hebben natuurlijk net ook al gehad over duurzaamheid. Um, laten we even de brug maken naar Elie Schim van der Loef van Omnicom. Um, met Elie heb ik namelijk een, 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 een reeks gemaakt Zeker. met een aantal kamerkandidaten. Suzanne Kreuger van de GroenLinks PvdA, Silvio Erkes van VVD, uh, Harmen Krul van CDA en Tjert de Groot van D66. Um, die gaan we zometeen nog wel eventjes erbij pakken. Um, Elie, welkom. Dankjewel. Ja, jij was gisteravond ook wel eventjes uh, interessant om te horen in Nieuwsport toen de uitslagen binnenkwamen. Hoe ging dat? Ja,
10: klopt ja. ja om negen uur kwamen de, de, de exitpool die kwam binnen en uh, net iets daarvoor liepen wij naar binnen. en uh, ja Dat was wel een entree, ja.
2: Ja, vertel eens, wat, wat gebeurde daar precies?
10: Nou ja, veel o's en a's. Ik begreep dat een uurtje daarvoor, of althans toen wij nog niet binnen waren, dat er ook geteld werd in de zaal. En daar kwam toch een iets andere uitslag uit. Toen stemden volgens mij 50% op, op GroenLinks Partij van de Arbeid van de mensen in de zaal. Dus ja, dat geeft misschien ook wel aan dat, dat die PVV-kiezer uh, niet zo best vertegenwoordigd is in de Haagse politieke bubbel.
3: Sterker nog, ik begreep dat media niet eens welkom was. De media waren niet eens welkom bij de uitslagenavond van de PVV. Als je ook ziet, de filmpjes van achter de schermen zijn gemaakt met een telefoon. Dus dat is al een andere benadering. Maar Elie, jij bent expert op het gebied van communicatie. Wat kun jij op dat vlak zeggen over bijvoorbeeld de campagne en hoe de lijsttrekkers en de experts van de diverse portfolio's hun boodschap naar de kiezer hebben gebracht?
10: Ja, nou dat, dat is een goede vraag. Uh, klopt, ik werk voor een communicatieadviesbureau waarin de uh, klanten adviseren over hun communicatie richting de politiek, maar ook uh, uh, richting de samenleving als geheel. Ja, wat je ziet is dat uh, verschillende lijsttrekkers hebben geprobeerd om de kiezer aan te spreken, nadat één daar echt in is geslaagd. En uh, ja, dat is voor mij toch wel Geert Wilders. Um, het is geen geheim dat hij uh, uh, een van de beste debaters is die, uh, die Nederland in ieder geval de laatste tijd kent. Maar een quote die ik zelf heel erg, uh, heel erg krachtig en bijpassend vond is dat hij uh, tegen Frans Timmermans van de PvdA GroenLinks uh, aangaf van Goh meneer, u spreekt zeven talen, maar u spreekt niet de taal van de Nederlander. Ja. Um, ja, nou ja, dat doet Geert Wilders wel, want 2,4 miljoen Nederlanders hebben op hem gestemd.
3: Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij, dat hij uh, he, want ik hoorde gisteren ook iemand zeggen, een goed debater is niet per definitie een goed bestuurder. Dus um, uh, nu komt het er natuurlijk op aan dat hij die mooie woorden en uh, 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 ja, de beloftes die de Nederlander blijkbaar wilde horen ook in, in uh, fatsoenlijk beleid moet gaan, uh, gaan vatten. Um, ik weet niet of jij gisteren al enigszins het, de tendens hebt kunnen peilen, maar wat is het gevoel uh, wat jij daaromheen voelde gisteravond?
10: Nou ja, dat is, dat is een goede vraag en dat is de grote uitdaging. Dat gaf Wilder uh, zelf ook meteen aan. Um, die 2,4 miljoen Nederlanders, dat, dat is een heel mooi getal. Maar het geeft ook een gigantische verantwoordelijkheid aan hem en aan zijn PVV. Ja. Um, wat ook opvallend is, wat we allemaal hebben kunnen zien, is dat hij... Hij werd Geert Milders genoemd, hè? Dus met een M, dat hij Milder ja, ja. was... Daar deed hij gisteravond ook direct aan mee. Uh, eigenlijk alle uh, scherpe hoeken van zijn uh, verkiezingsprogramma. ten aanzien van bijvoorbeeld de islam, de asielstop. die heeft hij uh, nou ja, redelijk snel weggegeven. Toch in de hoop om een, uh, een coalitie te kunnen gaan vormen. En, uh, nou, ik hoorde hem eerder deze uitzending ook. Maar als je zo naar de zetelaantallen kijkt. dan zal dat uh, zeer waarschijnlijk in ieder geval uh, in eerste instantie. een coalitie over zijn die ze gaan proberen te verkennen. Um, en dan moet blijken of, uh, of hij die staatsman kan zijn uh, waarvan hij zegt dat hij dat zou kunnen. De ervaring in de Kamer heeft hij, maar um, nou ja, buiten de gedoogsteun die, die het kabinet twee jaar heeft gegeven, nog niet uh, als bestuurder.
2: Nee. We hebben um, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen de BBB echt zien opkomen als partij um, die natuurlijk de boeren vertegenwoordigde. Um, wat we eigenlijk al de hele uur horen, zijn natuurlijk de ja wat heeft de PVV nu... Eigenlijk voor de ondernemers in petto. Er zijn een aantal uitspraken geweest de afgelopen weken. Onder andere de hardwerkende boeren, vaak familiebedrijven die van generatie op generatie zijn gegaan. De boeren en de vissers, toch ook ondernemers, krijgen dus wat betreft de PVV vrij baan. Wij hebben het in Omnitors uh, de afgelopen weken gehad over duurzaamheid, hè, Eli. Um, ja. Moeten we misschien wel even, ik bedoel, als we kijken naar de vier gesprekken en je zou dan zeggen van de meest extreem, of althans de meest. Uh, fanatiekeling als het gaat om verduurzaming. Wie zou jij dan daaruit pikken tussen Harmen Krul, Sylviar Elkins, Suzanne Kreuger en Tjeer Groot?
10: Ja, dat is een gevaarlijke, want ik, ik hoorde hem eerder ook genoemd worden. Uh, tegenwoordig is duurzaamheid geen onderwerp meer van links, van rechts. Uh, of, of niet alleen maar van links, het zit ook uh, bij rechts uh, in begrepen. Maar het is duidelijk dat van die vier... Uh, zou ik dan uh, als eerste Suzanne Kreuver noemen van PvdA GroenLinks? En uh, in haar kiel zo kort daarachter toch ook wel uh, uh, d 66 um, Maar goed, dat, dat is ook de trend. Hè. Ondanks het feit dat de PvdA nu groot wordt, um, uh, blijft duurzaamheid bestaan. Er zitten aan bepaalde regels vast. We hebben ook nog een steeds uh, totdat we die nieuwe coalitie hebben hebben we een huidige coalitie die. Um, uh, die weliswaar demissionair maar toch door zal gaan met het, uh, met het beleid dat al uh, op pijler staat. Ja, dus, dus er is veel on, uh, onduidelijkheid voor ondernemers ja. en voor bedrijven hoe nu verder. Maar tegelijkertijd weten we ook wel weer um, wat we kunnen verwachten.
2: Ja, een van de fragmenten die gekozen zijn, het zo was de opbouw. Hè, ze mochten zelf fragmenten kiezen. Een van de fragmenten die gekozen zijn tijdens deze reeks. Was door Tjer de Groot. Het moment dat hij de boeren toesprak op het Malieveld. We gaan even luisteren:
7: zand in de ogen We gaan het samen doen: met de boeren. Zodat we met elkaar deze problemen
2: Ja, Elie, ik kan me nog herinneren dat wij hier in de studio zaten met Jeert je en elkaar ook aankeken van, je staat daar voor 20.000 mensen een verhaal te vertellen. En ja, dan even met de uitslag van vanochtend, de definitieve uitslag in het achterhoofd. Wat is jouw reactie nu?
10: Ja, nou ja, dit laat zien dat Teert de Groot van D66, die is natuurlijk bekend omdat hij, uh, um, nou ja, onder andere bekend omdat hij zo, zo fel optrapt uh, en de knuppel in het hoender hoog gooide wat betreft de halvering van de veestapel. En wat zijn belangrijk punt was, uh, wat hij ook aangaf is, wij moeten duidelijk zijn naar de boeren. Uh, en ook ten aanzien van duurzaamheid nu, uh, denk ik dat die duidelijkheid heel erg belangrijk is van de politiek, dat, uh, dat iedereen daarop zit te wachten. Dus ik hoop dat, um, dat, dat politici rechts en links en, en in het midden uh, ja, in zekere zin zijn voorbeeld vol, uh, volgen. En wel aangeven van uh, wat er gaat gebeuren. Dan kunnen mensen daarop, uh, daarop anticiperen. Tjeerd ja, zelf die lijkt net buiten de kamer te vallen. Omdat hij op plek 10 staat en D66 heeft 9 uh, heeft zetels. Mm -hmm. Dus um, ja, Het, het uh, heeft hem vooralsnog geen windeieren gelegd. Maar hij heeft wel een uh, belangrijk onderwerp geagendeerd.
3: Duidelijk. En um, als wij, uh, uh, daar hadden we het eerder vandaag ook over, uh, als je gaat kijken naar het, het, het stemgedrag van uh, de Nederlandse kiezer, um, dan kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat er inderdaad vooral uh, op, op mooie woorden en, uh, en, en de onderbuik uh, gekozen is. Um, en nu is de vraag natuurlijk uh, ja, welke kant gaat dat op, maar kun jij iets zeggen um, uh, wat de ondernemer van Nederland nu aan, aan, aan deze uh, verkiezingsuitslag uh, overhoudt, wat hij daaruit kan concluderen?
10: Ja, dat is, dat is lastig om nu te zeggen. Ik denk dat wat we, we allemaal in Nederland kunnen zeggen... is dat dit uh, na de overwinning van Caroline van der Plas... tijdens de dus Provinciale Statenverkiezingen... na de overwinning van uh, Forum weer de verkiezingen daarvoor... dat het duidelijk is dat, uh, dat, dat er een kloof is tussen, uh, tussen de stemmer... de gewone kiezer en, uh, en de politiek. Ja. Dus dat is een van de dingen. Um, ja, en... Om die mensen aan te spreken moet je dit soort. Uh, het, het helpt het om, om dit soort begrijpelijke politieke taal uit te slaan. En dat kan dan wel eens ten koste gaan dat die, dat die inhoud iets minder uh, duidelijk is nog. Jullie hadden het ook over de het korte verkiezingsprogramma. Ja. Dus in de in de komende um, weken, uh, ik zeg weken, maar waarschijnlijk zijn het er maanden. Um, er zal duidelijk worden wie met wie uh, gaat regeren, toch weer uh, ja, zo, zo, zoals het uh, in een frame wel eens wordt genoemd, het politieke toppenspel. Uh, van mm -hmm. wie, wie doet het maar ja, dan ga je wel duidelijkheid krijgen over waar kunnen die partijen elkaar vinden en dan zullen er uh, compromissen gesloten moeten worden.
3: Ja, over duidelijkheid aan duidelijkheid... laat het verkiezingsprogramma van de PVV in principe weinig te wensen over. Want het zijn inderdaad allemaal zinnetjes van een, van een paar woorden. Maar we gaan, we gaan zien wat daar uiteindelijk van in de realiteit terug zal komen, Eli.
10: Ja, dat, dat gaan we zeker. En we gaan zien in hoeverre hij uh, Wilders en zijn partij... Die, die belofte aan de kiezer kan, kan inwilligen... En um, nou ja, dat is ook het mooie aan ons democratische systeem. Um, deze mensen die zijn lang ongehoord gebleven. Um, maar die zijn nu gehoord. En um, nou ja, nu is het aan Geert Wilders en zijn partij uh, om daar een, uh, een oplossing op te formeren. We gaan
2: dat zien. je dankjewel voor nu. En uh, we spreken je binnenkort weer.
10: Graag gedaan.
1: Dit is
7: Trending Today
2: op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Ron Lemmens. Ja,
2: en uh, tot slot uh, hebben we deze uitzending uh, dan toch iemand aan de telefoon die we uh, die, ja, uh, in ieder geval te pakken konden krijgen. Die dicht als het op gaat het vuur om... zit ook. Ja, precies. Heel ja. dicht op het vuur. <laughs> Henk Vermeer, hij is fractielid van de BBB en in de afgelopen kabiningsperiode is hij ook betrokken geweest natuurlijk bij de economische zaken. Uh, Henk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, fijn dat we je toch nog even te, te spreken konden krijgen vandaag. Want het was een drukke dag zo, na de uitslagen, toch?
7: Ja,
0: wij moesten al uh, om twaalf uur hamburgers gaan bakken. En uh, vanaf twee uur hebben we flexieoverleg gehad.
3: Hamburgers gaan bakken, vertel.
0: Ja, we moeten, wij hebben het traditioneel net als na de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Even op het partijbureau. Heeft de zoon van Caroline uh, is uh, hamburgers gaan bakken voor... Uh... Alle kandidaten en bestuur en medewerkers.
3: Dus daar is een jonge traditie geboren. Wat, wat mij opviel ja. gisteren na, ja. na de, de eerste exit polls: dat er eigenlijk. Nou, er werd niet op een tafel gedanst. zoals bij andere partijen voorheen. Maar ja, Caroline van der Plas en Mona Keizer. die tonen zich toch behoorlijk enthousiast. over de verkiezingsuitslag voor BBB. Terwijl dat toch een behoorlijk nou ja, minder grote winst is dan als je het vergelijkt met de, de provinciale statenverkiezingen. In pure harde cijfers. Um, maar voor jullie is het dus, dus goed nieuws, zou je kunnen zeggen. Wat is wat jullie betreft het volgende doel voor BBB?
0: Ja, het volgende doel voor BBB is gewoon de partij verder uitbouwen. En daarom waren we ook blij. Natuurlijk lag de lab heel hoog door die, ja, door die ongekende overwinning. En nog nooit vertoonde overwinning met Provinciale Staten. Uh, maar we zijn ook realisten. En we wisten natuurlijk dat met de komst van, uh, van NRC... Uh, ja, en ook wat we de laatste weken in de pellingen zagen, wisten ja. we dat we op ja, zijn gunstigste iets boven de tien zetels uh, nog zouden kunnen krijgen. Uh, maar zeven is natuurlijk een gigantische vooruitgang vanaf één zetel. En we zijn de enige één zetelpartij die überhaupt nog in de Kamer zit en dan ook nog gegroeid is op ja, deze manier. Dus
7: ik, ik hoor hierbij ja, heel wij, veel
0: realisme eigenlijk. Wij zien dat echt als een volgende stap voor onze partij. Om ook de partij verder te kunnen uitbouwen.
3: Ja, er werd gehint op verkeer, eh, verkeersdeelname. <laughs> op regeringsdeelname, <laughs> moet ik zeggen. Verkeersdeelname gaan we straks weer doen. Maar eh, dat, dat, dat klonk in ieder geval als een doel voor de partij. Uh, wij ja, hebben natuurlijk absoluut. als onze, onze ja, doelgroep. Wij,
0: wij willen verantwoordelijkheid nemen daar waar dat kan. Ja. Dat doen we ook wel in 10 provincies en in 16 waterschappen. Ja. En uh, ja, daar past dit ook bij.
3: De ondernemer van Nederland vraagt dan vooral duidelijkheid. Wat, uh, wat kunnen jullie al in het verschiet leggen?
0: Nou, waar wij ons in ieder geval heel krachtig voor in willen zetten... is dat de ondernemer niet als pinautomaat van de overheid gebruikt wordt. En dat er gewoon uh, verstandig gekeken wordt met gezond verstand... naar effecten die bepaalde regeldruk- en uh, belastingmaatregelen... wat die hebben, niet alleen voor de ondernemers... maar ook direct daarna voor uh, de prijsniveaus voor de burgers. Ja. En gewoon het uh, effect op de staatskast van Nederland... als bedrijven Nederland... Uh, ...dreigen te vertrekken vanwege ons belastingklimaat.
2: Mm -hmm. Nu las ik wel dat jullie een overweging hebben genomen... ...om de derde schijf voor de vernootschapsbelasting te introduceren... ...waar dus winsten boven een bepaald bedrag extra mogen worden belast. Is dat nog steeds zo of, of ga je daar toch weer opnieuw naar kijken?
0: Ja, wij zullen naar alles moeten kijken en coalitie overleggen... ...want er is nog nooit een coalitieakkoord gesloten... ...wat een uh, kopie is van uh, alle programma's. Nee. Dus dat is gewoon een gesprek wat we aan moeten gaan... Maar een derde schijf introduceren wordt vaak geassocieerd met een hoger tarief. Maar daar hebben we het niet zo over neergezet.
2: Oké, okay, dus dat is verkeerd geïnterpreteerd, begrijp ik hierin, hieruit?
0: Uh, ik, ik weet niet wie dit zo geïnterpreteerd heeft, maar uh, wij willen gewoon die tarieven willen wij voor tegen, tegen het licht houden. En als dat nodig is om uh, bijvoorbeeld in de onderste schijven wat te verlagen, dan moet je misschien een derde schijf introduceren om... Uh, Hoogst geschreven, wel op hetzelfde niveau.
3: Maar in ja. ieder geval geen draconische belastingverhoging, als ik het zo hoor.
0: Nee, want er staat duidelijk in ons programma dat wij geen extra lasten druk willen voor het bedrijfsleven.
2: Um, ander vraagje ook wel, waar ik benieuwd naar ben. Um, wij hebben natuurlijk gekeken naar wat de, wat de PVV heeft geschreven over het ondernemerschap. Um, jullie willen graag meeregeren. Betekent dat je eigenlijk ja. Ja, van voren aan moet beginnen met daar toch een formulering over te gaan uitbrengen naar ondernemers toe?
0: Ja, dat zal zeker uh, moeten gebeuren. Wij zijn overigens niet voor een compleet uitgewerkt uh, coalitieakkoord... met ik uh, weet niet hoeveel pagina's... maar wij willen naar een regieakkoord... een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ja. En daar willen, wij, daar willen wij duidelijk inbrengen... dat uh, er scherp gekeken moet worden naar uh, welke wetten of maatregelen we ook doorvoeren... wat het effect daarvan is op het bedrijfsleven zelf... maar ook het indirecte effect is op de staatsinkomsten en op de prijsniveaus bij de burgers.
3: Ja. Duidelijk. En vooral ook minder regels voor ondernemers en dus ook voor de burgers. Dat is volgens mij een heel duidelijk signaal richting de politiek van, van de, de afgelopen Absoluut. uitkomsten. We gaan jullie veel succes wensen en nou ja, voor jullie dan de hoop om in de volgende regering te komen van Nederland. Hartelijk dank voor, voor de tijd, Henk Vermeer, fractielid van de BBB.
0: Graag gedaan.
2: Ja, en, en tot zo weer deze aflevering van Trending Today, Roland. Wat vliegt dat voorbij, man. Hele ging heel, heel <laughs> sneller was het vandaag. Maar goed, ook wel een ja, bijzondere dag, zou je kunnen zeggen. 23 november, we begonnen deze uitzending daarmee. Over een paar jaar weten we het nog. Ja.
3: Uh, inderdaad, een, een mooie potpourri aan uh, verschillende geluiden uit het hele land. En uh, inderdaad uh, uh, ja, ook goed uh, weer achter de schermen kunnen kijken uh, uh, bij uh, Politiek Den Haag. Absoluut. Moeten wij eens even nog uh, schakelen naar uh, de, de poll die wij vandaag hebben, uh,
2: hebben gedraaid? Lijkt me een goed idee. Robert?
5: Yes. Jij ik bent er ook wel, nog? Ik wel <laughs> wat
2: veranderingen gezien vandaag. Uh,
5: nee, weinig. Uh, er zijn eigenlijk weinig, uh, weinig stemmen nog bijgekomen in de loop van de uitzending. Maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, eigenlijk stiekem gezegd in de poll dat het uh, natuurlijk al voor deze uitzending was. Maar, uh...
3: Precies. Ik heb als uh, okay. ondernemer vertrouwen in deze verkiezingsuitslag. Ja. Hè? En uh, het is duidelijk dat er uh, veel mensen nog afwachtend
2: zijn. Kun dat kunnen we concluderen. Dus we gaan zien wat het de komende tijd gaat, uh, gaat doen. Ja. Tot zover deze aflevering van Trending Today. Dankjewel voor het luisteren. En wil je hem terug uh, horen, dan kan dat via onze website newbusinessradio.nl en via alle bekende podcastkanalen. Tot de volgende aflevering. Heel goed.
7: Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Met Roland Tameling. En Ron Lemmens.